0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Todo el tiempo siempre me había preguntado si en realidad yo estaba totalmente loco por escuchar esa voz de manera permanente en mi cabeza. Aquella que me susurraba al oído como si fuera una melodía macabra inquieta y que sobre todo me erizaba la piel y se apoderaba totalmente de mis miedos. Llegaba a sentir que controlaba mi cuerpo y en realidad así era. Aquella voz controlaba mi voluntad, mis deseos, mi todo, pero eso es algo que jamás me iban a creer y mucho menos a comprender y fue por ello que nunca quise decirles lo que en realidad me había sucedido. Todo empezó aquella noche cuando mi madre me había otorgado que le realizara un mandado urgente. Tenía que llevar a vender un jarrón de aguamiel al pueblo a cambio de azúcar, café y pan. Y es que en esos momentos éramos demasiado pobres y apenas si nos alcanzaban los centavos para medio merendar y sobre todo para comer. Me apresuré con mis jarrones totalmente llenos. Aquella tarde había raspado suficiente aguamiel de los magueyes del campo. Tomé mi burro y caminé a toda prisa, pues la noche se acercaba y apenas me daría tiempo de volver antes de que el sol se ocultara. Cuando la tarde está a punto de caer, los viejos caminos de los campos se vuelven silenciosos y solitarios. Tanto así, a veces se siente como si algo nos vigilara al atravesar el camino que llegaba al pueblo. Esa tarde eran aproximadamente las seis. Podías saberlo, por el color del sol al horizonte, animales como conejos, ardillas corrían a sus refugios a esperar la noche y uno que otro campesino como yo iban de regreso montados en sus mulas pero muchacho a dónde vas a estas horas de la tarde buenas tardes don simón debo ir al pueblo a cambiar estos jarros de aguamiel pero no ves la hora que es no te dará tiempo de regresar antes de que se oculte el sol y no es bueno que vuelvas de noche por aquí solo. Lo sé, don Simón. Pero necesitamos pan y café. O no merendamos hoy. Debo ir. Pero prometo que me daré prisa. Está bien, muchacho. Ten mucho cuidado. Yo te acompañaría. Pero debo ir a ver a mi mujer. Que ando un poco enferma. Bueno, ya date prisa. Don Simón se notaba un poco preocupado por mí. Yo sabía en realidad que los caminos de noche eran tan fúnebres como un cementerio y no podía negar que sí tenía un poco de miedo en regresar. Pero pensaba en que ya no teníamos ni siquiera un pan para merendar y sinceramente ya tenía yo mucha hambre. Tratando de olvidar un poco lo que sentía, me apresuré a llegar al pueblo para hacer el cambio por los productos que necesitaba. Cuando por fin había terminado, el sol apenas y se lograba apreciar. La noche estaba cayendo en su totalidad, y esta vez no podía contar con el brillo de la luna. Al parecer estaba oculta. ¿Dónde está aquella luz que alumbra en ocasiones la oscuridad de la noche?, pensaba un poco preocupado. En esos momentos me sentía muy solo y con un gran temor que se fue apoderando de mí poco a poco, no quise preocuparme, más bien me apresuré el tiempo que tenía para realizar mis compras. Cuando al fin había terminado, por descuido no me había dado cuenta que al salir de la tienda ya estaba totalmente oscuro. Miré para un lado y para otro, y en ningún momento alcancé a mirar el brillo de la luna, y era extraño, ya que la noche anterior había sido luna llena, y estaba tan hermosa y sobre todo brillante, que se podía apreciar el campo en la oscuridad. No perdí más tiempo, y tomé las riendas de mi burro Vicente, y lo monté para poder ir más a prisa. «Ándale». «Ándale, Vicente, vamos», le decía para que caminara un poco más rápido, pero extrañadamente me sentía como si no lograra avanzar nada en el camino, que estaba totalmente cubierto por la oscuridad. La respiración de Vicente era cada vez más rápida, como si se esforzara por avanzar en medio del camino, que parecía eterno. Pero a pesar del tiempo que llevábamos caminando, no lograba apreciar las primeras chozas del campo, lo que me hacía pensar que aún estaba muy lejos de mi hogar. Ruidos extraños comenzaron a danzar en mis oídos, aquellos que terizan te la piel, con solo escucharlos. Yo estaba seguro de que eran animales del campo, pero entre ellos había un chirrido que me daba un terrible escalofrío. Primero se escuchó un poco tenue como si estuviera muy lejos, después de unos pocos segundos se fue haciendo mucho más claro y fuerte que Vicente comenzó a inquietarse y ya no quiso avanzar más. ¿Qué te pasa Vicente? Ya es muy tarde. Le solté un par de látigos a mi burro para que me obedeciera, pero era inútil, él no se quiso mover para nada y las pupilas de sus ojos estaban totalmente dilatadas. La actitud de mi burro me dejaba pensar que estaba totalmente asustado, y no era para menos, yo estaba igual. Di un respiro, escuchando mi pecho totalmente agitado, y tragué un poco de saliva para seguir dándome valor, y obligar a Vicente a seguir el camino. Después de unos minutos lo conseguí y subí nuevamente a su lomo para continuar de regreso a casa. El chirrido se alejaba un poco, pero era extraño porque seguía escuchando de la misma intensidad con que iba avanzando. Cuando sentí que ya había pasado demasiado tiempo y no llegaba a casa, un extraño frío recorrió todo mi cuerpo y de repente miré un bulto que estaba en medio del camino. El miedo seguía apoderándose en mi interior, tanto así que se me dificultaba articular una palabra y mis labios temblaban enmudecidos de frío. Vicente se quedó de pie cuando nos habíamos acercado a aquello que estábamos mirando en el camino. Yo tampoco hice nada para hacerlo avanzar un poco más sino decidí bajar para ver qué era lo que estorbaba en el paso. Con paso sigiloso, me acerqué lentamente y al ver con más claridad, no podía creer lo que mis ojos estaban mirando. Era una mujer en posición fetal, totalmente desnuda. Tenía los cabellos blancos y rizados, así como la piel que la adornaba. Su cuerpo no hacía ningún movimiento, pero podía escuchar claramente su respiración en mis oídos, como si fuera un susurro. «Disculpe. Necesita ayuda. Está bien». Me acerqué lentamente rodeando el cuerpo de la mujer. Cuando logré estar lo más cerca posible, me acerqué hacia ella y de inmediato abrió sus ojos negros y brillantes que me causaron impresión. Pero era un asombro como de miedo y desesperación, que me hacía sentir un pensamiento negativo que palpitaba en todo mi pecho. Froté mi frente y nuevamente dirigí unas palabras a aquella mujer que solo me miraba con una vista perdida en la nada. Segundos después su cuerpo comenzó a temblar como de frío y su cabeza hacía movimientos extraños. Me acerqué aún más, tratando de sostener su mano para lograr ayudarla y que se pusiera de pie, pero en el primer intento no lo conseguí. Era obvio que no iba a dejar a aquella mujer sola en medio de la oscura noche, así que usando mis fuerzas... Logré sostenerla en mis brazos, cubriendo su cuerpo con una manta que traía mi viejo burro. Me miró a los ojos estando en mis brazos. Su piel tenía una palidez tan blanca que me dejaba apreciar claramente el rojo de sus labios y sus negros ojos. Esa mirada me estremeció una vez más, erizando mi piel por completo rodeó mi cuello con sus manos y se sostuvo con todas sus fuerzas caminé con ella en brazos pues no podía subirla a vicente era algo extraño ya no me sentía cansado era como si su cuerpo no pesara tanto se sentía tan ligero que podía caminar perfectamente a paso veloz quería llegar pronto a casa para auxiliar a aquella mujer darle cobijas calientes y algo de comer. No sabía qué había pasado, pero era mi deber ayudarla. De repente ella comenzó a temblar y sentí su cuerpo tan frío que me asustó demasiado. Desesperado no sabía qué hacer, solo miré a un rincón del camino y apresurado encendí una fogata en medio de la oscura noche tratando de darle calor, me acerqué a ella abrazándole su cuerpo desnudo, al pasar de unos segundos, el fuego de la fogata se hizo más y más grande, como si el viento le hubiese proporcionado fuerza para elevar sus llamas ardientes, la chica abrió nuevamente sus ojos brillantes y los apuntó directamente a mi rostro, fue un instante, en que sentí que mi cuerpo se paralizó por completo, no podía realizar ningún movimiento, acercó su boca hacia mi oído, y con un aliento frío, me susurró unas palabras, que sinceramente no entendí lo que me quiso decir, el aliento helado de la chica me estremeció por completo, y nuevamente al escuchar esos susurros, podría jurar que ella decía, eres mío. De inmediato mi cuerpo quedó inmóvil por completo, y miré que abrió sus grandes ojos negros. Se puso de pie sacudiendo su largo cabello blanco. Aún entre la oscuridad de la noche, podía apreciar su hermosa silueta de mujer, quizás la más perfecta que haya yo mirado antes. Me parecía una diosa, una mujer demasiado hermosa con esa piel blanca. Quizás yo estaba un poco loco, quizás eso que viví en unos instantes no era real, pero aunque no lo hubiese sido, me sentía el hombre más afortunado por poder contemplar el cuerpo desnudo de una hermosa mujer. Levanté con mucha dificultad una de mis manos y acerqué la punta de mis dedos hacia sus delicadas caderas. Me sentía tan débil que dejé de deslizar mi mano por su cuerpo y era la piel más suave que jamás hubiera imaginado tocar. Tan fina, tan perfecta, tan delicada. Se Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. El viento sopló tan fuerte, que logró apagar el poco fuego que quedaba en las brasas, y Vicente huyó despavorido perdiéndose en la nada. En esos instantes, el frío comenzó a apoderarse de mi cuerpo, y nuevamente no podía realizar ningún movimiento. Asustado por lo que me estaba pasando, la frente me comenzó a sudar a chorros, y el corazón... No dejaba de latir con todas sus fuerzas dentro de mi pecho. Momentos después, aquella mujer se puso de pie, dándome las espaldas para lasear su largo cabello con la punta de sus dedos. Podía leer los movimientos que hacía y cómo se meneaba al compás del movimiento que realizaba al cepillarse con sus dedos. El viento la acompañaba nuevamente pues no dejaba de soplar y ella seguía dándome las espaldas mientras yo me congelaba sin poder moverme hasta que por fin pude decir unas frías palabras. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? La mujer ignoraba mis preguntas y seguía jugando con su pelo que era muy, muy grande y hermoso. Cuando volví a realizar las mismas preguntas, por segunda vez, ella se quedó inmóvil por unos segundos y después se volvió hacia mí, caminando lentamente. Se hincó a mi lado, pero aún así no podía apreciar bien su rostro. Lo cubrían sus cabellos que se meneaban con el viento. Puso entonces una mano que era tan fría y delgada sobre mis labios y comenzó a deslizar sus dedos de un lado a otro. Pronto tomó una posición hincada para poder lentamente acercarse a mí. En esos momentos aquella figura femenina estaba posando entre mis piernas. Parecía un encuentro íntimo y sexual. Con la diferencia de que yo en esos momentos estaba tan lleno de miedo y de confusiones... No sabía en realidad lo que estaba ocurriendo y quién era esa mujer. De inmediato comencé a sentir excitación y placer. Por fin sus ojos logré apreciar y no podía creerlo. Eran grandes y con un brillo como de color amarillento que penetraban en los míos y no me permitían mirar a otro lado. Realmente no pude contenerme más. Y cuando la chica se acercó más a mí, logré mover mi cuerpo y le tomé con mis manos para darle un apasionante beso. Y seguido de eso, pasó lo inexplicable, lo que a nadie le he podido contar. Y seguido de eso, pasó lo inexplicable, lo que a nadie le he podido contar. Lo que he llevado guardado por tantos años, y que por fin lo puedo expresar. A través de estas palabras que salen de mis recuerdos, de mi corazón y de mis memorias que aún están frescas, de lo que pasó aquella noche. Me volteé hacia ella y la tomé entre mis brazos. No supe cómo. Fue como al fin mi cuerpo totalmente excitado pudo responderme. Ella se dejaba llevar al compás de mis deseos y de mis movimientos. Su calor era tan potente que junto al mío... Ardíamos el uno al otro... Y la fogata elevaba sus llamas... Conforme pasaban los segundos... Cuando ella meneaba su cuerpo entero con la elegancia de sus cabellos... Dios mío... ¿Qué estoy haciendo? No podía dejar de mirar sus ojos... Era como si me hubiera hechizado... Pasé de ser un humilde campesino a un hombre totalmente enamorado, encantado por tan exquisita mujer. Disfruté al máximo el acto, después de tocar con mis manos su suave cuerpo, sus curvas, su piel totalmente suave, sus senos redondos y perfectos, y morder sus labios rojos con sabor a cerezos. Tan fría la noche pero a la vez tan candente, y el fuego lo sabía muy bien. Por eso las llamas nunca se apagaron. Continuaron por la larga noche, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, me encontraba totalmente solo y desnudo. ¿Qué estoy haciendo? Me preguntaba totalmente desconcertado y a punto de colapsar congelado. No encontraba mi ropa por ningún lado ni mis guaraches. No sabía en realidad lo que había pasado. Me miré y estaba totalmente desnudo, pero a la altura de mi pecho, había un gran moretón como si algo me hubiera mordido. Miré por todos lados, para hallar mis viejas ropas, pero no logré encontrarlas. No podía creer lo que estaba sucediendo, como iba a regresar a mi casa totalmente desnudo, nadie me iba a creer y mi madre, cielos, debe estar preocupada, intenté caminar por la nada, me frotaba los brazos por el frío de la madrugada, pensé que no iba a llegar a mi casa, sin embargo a lo lejos, escuché que algo se acercaba a mí, y para mi sorpresa entre la neblina de la nada, aparecía Vicente de regreso, Dios mío, Vicente, volviste viejo, buen chico. Pero segundos después, me di cuenta de que Vicente no venía solo. Junto a él apareció otro burro, montado por un extraño hombre de sombrero, chaqueta larga, y en sus manos guardaba una escopeta. Me miró extrañado por el estado en el que yo me encontraba, y con unas frías palabras se dirigió hacia mí para cuestionarme es de usted ese animal, así es señor, anoche se me escapó de la nada, y su ropa, ¿Qué le pasó a su ropa, va a pensar que estoy loco, no me lo va a creer, comprendo, tenga una manta, está haciendo mucho frío, quédesela y después me la devuelve, la mirada del hombre cuando me preguntó lo que me había pasado, me daba la impresión de que sabía algo de lo que quizás me ocurrió esa noche, sin embargo no quise cuestionarlo y solo tomé a Vicente y salí de ese lugar para llegar a mi casa. Cuando regresé a casa, mi madre estaba realmente preocupada y la acompañaban mis dos hermanos y don Jacinto un anciano viejo amigo de la familia cuando me vieron se asustaron mucho porque venía totalmente desnudo sin embargo no les dije nada y solo me metí a roparme y acostarme a descansar mi madre no me preguntó nada solo cruzaba miradas con don Jacinto pasaron unas largas horas y caía profundamente dormido y sin embargo parecía que volví al mismo lugar del viejo camino, a través de mis sueños. Nuevamente miraba a aquella mujer, y pasaba lo que tenía que pasar entre los dos. Y cuando desperté, estaba totalmente hirviendo en temperatura, y una lejana voz podía apreciar en mis oídos que decía, «Eres mío, aquí te esperaré siempre» miraba para todos lados y veía a mi madre quien estaba totalmente preocupada y desde esa ocasión todas las noches soñaba con la misma mujer y su voz en mis oídos la escuchaba todo el tiempo a modo de susurros cuando llegaba la noche siempre era el mismo sueño siempre ella posaba sobre mí y yo terminaba cediendo a sus deseos durante el día oía su voz en mis oídos que pronunciaba mi nombre y en veces era como un soplido caliente que me quemaba el cuello pasó el tiempo y creí que me estaba volviendo loco no sabía en realidad qué hacer mi madre totalmente preocupada me esperó una tarde a que llegara de trabajar y junto a ella estaba también don jacinto se acercó con voz extraña para preguntarme lo que me estaba pasando. Con el paso de los días, juro por Dios que me estaba volviendo loco y no podía seguir con lo que me estaba ocurriendo, así que le conté a mi madre y a Don Jacinto lo que aquella noche me había pasado. Conforme iba relatando, ellos dos se prestaron a escucharme hasta el final y podía ver en sus ojos que ambos me creían, pues sus miradas lo decían todo. Ellos estaban igualmente asustados. Al finalizar mi relato, don Jacinto tomó la palabra y se dirigió a mí con unas palabras. Es Amalia. No entiendo, don Jacinto. Amalia era una mujer joven y hermosa, que poseía una gran belleza que cualquier mujer podría envidiar. Sin embargo, aunque lo tenía todo, nunca logró conquistar el corazón del hombre que ella amaba, pues él prefirió casarse con su propia hermana y a ella eso le rompió el corazón. Amalia, en un ataque de furia y celos, hizo un pacto con Satanás para lograr su objetivo, tener al hombre que ella amaba Así, el día de la boda, la novia falleció de un ataque al corazón, y en poco tiempo, el novio de nombre Josué se terminó casando con Amalia. Amalia sufría celos compulsivos. Un día encontró a su esposo platicando con la hija del dueño de la tienda del pueblo. Ella al verlo, tomó un cuchillo y lo puso justo en su corazón, y ahí mismo murió. Ella, en un ataque de locura y desesperación, corrió hasta el camino que llega hasta tu casa, y misteriosamente al día siguiente, encontraron su cuerpo sin una gota de vida y desnuda. Se dice que desde ese entonces, se le aparece a los hombres para seducirlos, y que la lleven consigo en sus pensamientos y memorias para toda la eternidad. Pero mucho ojo pues si eres uno de los afortunados a quien ella elija o te haya encontrado, nunca podrás librarte de aquel espíritu y hará lo que ella desee contigo. Al terminar de escuchar el relato de Don Jacinto, no podía creerlo y obviamente me asusté demasiado, pues ya tenía varias noches desde que sucedió el incidente que soñaba con esa mujer. Y oía sus palabras a modo de susurros todo el tiempo. Días después, mi madre me propuso ir a una pequeña ciudad donde vivía a mi abuela para alejarme de aquello que me perturbaba. Pero antes de eso, don Jacinto y mi madre me realizaron un ritual para alejar aquel espíritu de esa mujer de mis sueños. No sé qué habría pasado en esos momentos. Pero mi mente ya no recordaba nada, y solo sabía que debía ir a vivir con mi abuela. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.